0: Dans l'épisode du jour, je vais vous donner mes 12 meilleurs conseils pour rester toute sa vie en thérapie. Donc si vous voulez passer votre, le reste de votre vie en thérapie, c'est vraiment des conseils à suivre. Vous l'aurez deviné, c'est plutôt des anti-conseils, mais la plupart des gens suivent euh, sans se rendre compte ces conseils-là, ce qu'ils font, ce qui fait que la thérapie dure très très longtemps, euh, voire parfois des dizaines d'années, je l'ai constaté chez mes clients. À tout de suite Bienvenue dans le podcast Alchimiste à vie, pour apprendre à transformer le plomb de tes épreuves en or de possibilités nouvelles. Je m'appelle Anya Tsai, coach en résilience et thérapeute, conférencière et auteur du livre L'or de nos cicatrices. Et avant tout, je suis moi-même résiliente à plusieurs niveaux et alchimiste de ma vie. Alors pour le voyage et pour toi aussi, alchimiser ta vie. C'est un épisode qui me tient très à cœur parce que je vais vous donner mes 12 anti-conseils si vous ne voulez pas rester en thérapie toute votre vie. C'est-à-dire que c'est les conseils qui n'est vraiment pas recommandé de suivre sauf si vous voulez rester des décennies et des décennies en thérapie. Alors, conseil numéro 1, donnez son pouvoir au thérapeute. Donner tout son pouvoir au thérapeute c'est vraiment le meilleur conseil pour entretenir une relation de dépendance et rester euh, vraiment toute sa vie en thérapie. Parce que si je laisse au thérapeute le soin de voir ce qui est le mieux pour moi et de choisir pour moi, et si je pense que le thérapeute est l'expert de ma propre vie, eh ben, c'est bien parti pour rester toute sa vie en thérapie. Ça, je vous l'assure. Conseil numéro 2. Tourner en boucle dans son passé. cest je mouline constamment encore et encore dans mon passé et je reste donc dans euh, ces sables mouvants. J'appuie ça comme ça. Je reste, je, je reste enlisée ou embourbé dedans et puis je tourne dans mon passé. Et si je brasse que ça, ça va être euh, vraiment très dur de pouvoir se passer d'une thérapie Suivez ce conseil, restez tourné en boucle dans vos problèmes et dans votre passé, vous avez de très bonnes chances de rester en thérapie de nombreuses années. C'est-à-dire, euh, je vais développer un, si vous restez focalisé sur vos problèmes, vous tournez en boucle dedans, bah, vous, ce que vous ruminez, vous allez le densifier, c'est-à-dire vous allez le consolider. Et donc, on va voir encore plus tout ce qui ne va pas. Si vous ne construisez pas une cotérapie avec le co-thérapeute, c'est vraiment important pour moi, c'est comme ça que j'accompagne mes clients. Si ce n'est pas une co-thérapie ou un co-coaching, parce que moi je suis coach également en tant que thérapeute vous construisez une co-dépendance. Si euh, on est dépendant de son thérapeute ou de son coach ou de son psy, ce n'est pas une co-construction, si vous voulez, ça devient une co-dépendance ou une dépendance tout court. Je ne dirais même pas de co-dépendance, dépendance. Donc ce n'est euh, vraiment pas le meilleur chemin pour guérir. Conseil suivant, conseil numéro 3, être accompagné par euh, quelqu'un qui nous maintient dans le monde des problèmes et ne pas aller explorer le monde des solutions. Alors peut-être que si la personne ne connaît pas le monde des des solutions, franchement, je vous conseille de fuir, sauf si vous voulez rester en thérapie toute votre vie. Si quelqu'un est orienté problème mais n'est pas orienté solution, c'est bien parti pour dépenser beaucoup, beaucoup d'argent et d'années dans un parcours thérapeutique. Je vous parle de ça parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Moi, j'ai une passion. Moi, je suis thérapeute orientée solution, le nom l'indique. Moi, ce qui m'intéresse, puis notamment aussi le coaching, c'est vraiment ça aussi. On va voir quand même le monde des solutions et des ressources. Et laisser des clients mouliner dans les problèmes, c'est pas quelque chose d'intéressant. En tout cas, c'est la porte ouverte à des années et des années de souffrance et de stagnation. Voilà, donc ça, c'était le conseil numéro 3. Maintenant, conseil numéro 4. Ne pas travailler sur la libération émotionnelle et euh, travailler uniquement sur l'aspect euh, psychique. C'est-à-dire que si on ne travaille qu'au niveau du mental, donc c'est déjà un bon point de départ, mais si on ne travaille pas sur les émotions, c'est-à-dire c'est le corps aussi, parce que la guérison passe par le corps et la guérison passe par la libération de la charge émotionnelle qui est une charge énergétique qui est bloquée dans le corps, eh ben, c'est vraiment parti pour des années euh, d'accompagnement qui ne sont pas toujours très fructueux ça je l'ai constaté aussi chez des personnes que j'ai accompagnées notamment dans mes programmes, il y a une personne qui m'avait dit qu'elle avait passé des dizaines d'années en thérapie et qu'elle n'avait jamais travaillé sur la libération de la culpabilité et une autre m'avait dit la libération de la colère donc ce qui peut euh, quand même être très très embêtant en tout cas, euh, ce qui fait que ces personnes-là étaient restées des décennies en thérapie et le problème peut être vraiment bien euh, plus rapidement résolu si on travaille sur sur plusieurs plans, c'est-à-dire pas le, que le psychisme, mais euh, au niveau émotionnel, au niveau du corps, la guérison est toujours sur plusieurs plans. Conseil numéro 5, si vous voulez rester, euh, être bloqué des années en thérapie, soyez accompagné par quelqu'un qui ne connaît pas le chemin, ni les étapes, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de direction, qui ne sait pas où aller, qui ne connaît pas le chemin. C'est comme si vous alliez en montagne, euh, avec un guide qui n'a jamais fait parcours. Imaginez que vous voulez grimper, euh, faire l'ascension, euh, D'une montagne, on va dire l'Everest. Si vous allez tout seul, c'est quand même euh, mal parti, je dirais. Si vous prenez un guide qui n'a jamais fait l'ascension, qui connaît même pas le chemin, c'est très mal parti aussi. Donc prenez quelqu'un qui ne connaît pas le chemin, qui connaît pas les étapes. Si vous quelqu'un qui ne connaît pas les, spécifi, les spécificités de la résilience après des traumas ou après notamment des violences sexuelles, par exemple, euh, c'est bien parti pour rester vraiment des années, des années en thérapie. Donc vérifier quand même les euh, formations, les compétences de la personne, si la personne est habilitée ou a déjà accompagné des personnes euh, sur ce parcours-là de résilience par exemple. Euh, moi personnellement, je n'irai pas me faire accompagner par quelqu'un euh, qui n'est pas spécialiste. Exemple, si je, j'ai besoin d'une opération, je ne sais pas, du cœur, je ne vais pas aller voir un généraliste ni un dentiste. Je vais aller voir un cardiologue. Je vais voir le, la personne la plus spécialisée. Ça paraît évident pour sa santé, mais euh, j'ai remarqué des choses parfois euh, quand même euh, assez étonnantes dans des parcours thérapeutiques. Donc voilà, euh, ce conseil-là que je ne vous recommande bien sûr pas de suivre, de ne pas être accompagné par quelqu'un qui connaît ni le chemin, ni les étapes, ni la direction, qui n'a aucune clarté. C'est parti pour des années d'errance, chemin d'errance. Euh, conseil suivant, euh, j'en suis à quel numéro Peut-être numéro 6. Voilà. Con- restez avec quelqu'un avec qui on se sent pas évoluer ni avancer, c'est-à-dire si vous êtes déjà resté des mois, des années avec euh, le thérapeute le coach, euh, le psy, etc et vous vous sentez toujours au même point eh ben, personnellement, je conseille pas de continuer comme ça parce que c'est encore parti pour d'autres années euh, de, d'errance ou des années de stagnation donc rester avec quelqu'un avec qui on n'avance pas du tout, ou on se sent stagné, ou encore pire avec qui on se sent régressé c'est vraiment parti pour des années de souffrance, donc je ne vous conseille vraiment pas cette option. Septième point, pensez que tout se fait pendant la séance avec le thérapeute et qu'il n'y a rien à faire ensuite. Beaucoup de personnes pensent qu'en fait, tout se fait pendant cette séance-là avec son psy, avec son thérapeute, avec son coach et il n'y a pas de travail personnel à faire. Après, je mise tout sur la thérapie si vous voulez, et je ne mise rien sur moi. Je pense que tout se fait pendant la séance et c'est tellement faux. Parce que pour moi, le gros du travail se fait entre les séances, c'est là où la transformation opère, c'est là où les transformations sont les plus puissantes, ainsi que j'accompagne des personnes. Et c'est vraiment ça qui permet euh, d'aller dans la profondeur et pas rester en surface. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime donner des, je propose, hein, euh, des des tâches à faire à mes coachés ou à mes clients, des choses à faire entre les séances pour qu'ils continuent à avancer, à progresser et à transformer surtout. C'est vraiment ça qui est important. Conseil suivant, euh, conseil numéro 8, il me semble, si je compte bien rester dans la passivité et attendre que les solutions tombent du ciel ou viennent de l'extérieur ou viennent du thérapeute. Je reste passif, c'est-à-dire euh, que j'attends les résultats miracles et je ne suis pas actif dans le processus. Si je ne construis pas moi-même avec le coach ou le thérapeute l'accompagnement, si je suis passif et j'attends qu'on fasse à ma place au pire que j'attends que les résultats tombent du ciel sur un plateau d'argent, c'est parti pour des années euh, ensemble en thérapie. Vous l'aurez deviné, ce n'est pas ainsi que j'aime accompagné, mais je, je, j'ai vu ça en fait. Donc, euh, rester dans la passivité, moi, je n'ai jamais, j'ai jamais vu euh, des transformations dans la passivité. En tout cas, si vous connaissez, vous me direz. Après, conseil euh, suivant, numéro 9, avoir aucun outil qui encourage à l'autonomie. Bon, ça rejoint un petit peu euh, le premier conseil, mais ça c'est fondamental si euh, on si on n'a aucun outil, aucun exercice, euh, rien qui nous est transmis pour être autonome. À chaque fois que je vais avoir un pépin, exemple, j'ai euh, une grosse charge émotionnelle. Eh ben, je me dis je peux pas, je peux rien faire toute seule. Je dois reprendre rendez-vous chez le thérapeute parce que je suis dépendante. Et si j'ai aucun outil qui m'encourage à l'autonomie euh, et à le faire par moi-même. C'est parti pour euh, toute sa vie en thérapie parce que les émotions, les charges émotionnelles, les chocs, etc. Ça fait partie de son parcours. Donc moi, c'est vraiment pas comme ça que j'accompagne. C'est hyper important pour moi de donner des outils d'autonomie à mes clients parce que sans autonomie égale chemin de dépendance, ce qui n'est pas du tout euh, OK pour moi. Voilà, donc ça, c'était conseil numéro 9. Conseil euh, numéro 10 être que dans le blabla, c'est-à-dire dans ce que j'appelle le blabla, c'est que, euh, ça 'argent quand même la passivité, je veux dire, le blabla c'est que des informations. Je donne des connaissances, des informations. J'ai le droit même à peut-être à un, 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 euh, un cours sur une notion. Il n'y a que de, de l'information, que c'est un nourriment mental, mais il n'y a aucune action. Et quand il n'y a pas d'action, c'est un piège, parce qu'il n'y a pas de transformation. Si j'ai juste des connaissances, d'ailleurs je peux acheter un livre, hein, j'ai des connaissances dans les livres, mais je ne mets rien en application, je ne mets rien, aucune action en place, et ben, c'est parti pour des années en thérapie. Parce que c'est, l'information ne sera jamais source de transformation, c'est que du blabla de la nourriture pour le cerveau et le mental. Ça, ça va encombrer même l'esprit si on n'en fait rien du tout ensuite. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Aucune action, c'est parti pour des années de thérapie. Et moi, j'encourage énormément à la mise en pratique, mise en action à l'autonomie pour aller vers un chemin de transformation. C'est toujours la clé. Il n'y a aucune transformation sans action, sans mouvement. Conseil numéro 11, restez dans le pourquoi. Je suis resté bloqué dans le monde du pourquoi. Pourquoi moi Pourquoi ça m'arrive Et pourquoi pas les autres Et pourquoi Et je ne comprends pas. Déjà, ce n'est pas la meilleure des questions. Il y a un épisode d'ailleurs dessus sur la question pourquoi. Je vous encourage vraiment à aller l'écouter. Rester dans le pourquoi, ça ne va jamais ouvrir la porte du comment on fait pour changer ça. Moi, quand j'accompagne les clients, je euh, sors du monde du pourquoi pour aller vers le monde du comment. C'est-à-dire comment faire. Les gens, en réalité, si vous savez pourquoi et pourquoi vous décryptez, vous faites l'analyse de tout votre passé et pourquoi ça vous est arrivé, etc. etc., Vous avez avez peut-être la compréhension, mais la compréhension ne suffit pas à transformer sa vie. Il faut vraiment aller ouvrir la porte du comment. Comment Comment je fais pour changer ça Comment je fais pour transformer ma vie Comment je fais pour me sortir de telle ou telle émotion, de telle euh, problématique C'est fermer la porte du pourquoi pour ouvrir la porte du comment. Et le piège, c'est beaucoup de gens restent dans le pourquoi. Et quand on est bloqué dans le pourquoi, on ne va pas dans l'ouverture du comment. Ça, c'est certain. On ne peut pas ouvrir la f- euh, les deux portes à la fois. Il faut d'abord fermer la porte du pourquoi ou en tout cas faire le processus pour aller ouvrir la porte du comment. Mais on peut, c'est dur d'emprunter deux portes en même temps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment on fait pour transformer ça. Parce que le pourquoi, en réalité, on s'en fout. Ça ne va pas changer sa vie. On a peut-être de l'information. Ce qui fait changer sa vie, ce qui transforme sa vie en profondeur. Et le chemin de guérison, de libération, c'est comment je fais concrètement. Quels outils Qu'est-ce que je mets en place Comment je fais pour me libérer de quelque chose qui m'entrave ou qui m'impacte dans ma vie C'est vraiment ça. Et sans cette ouverture au comment, on va rester bloqué. Je vous promets des années en thérapie ou en analyse. Dernière clé, numéro 12. Et j'irai peut-être une des plus fondamentales. Moi, je commencerai par là. Mais voilà, je vais terminer sur cette clé-là, fondamentale. Si vous ne travaillez pas sur vos fondations de sécurité intérieure, c'est-à-dire que vous ne construisez pas vos fondations. Vous avez une maison, vous construisez d'abord le toit, mais pas les fondations, ça va s'écrouler. Ça, je vous le garantis. Et les fondations dans tout parcours de... Libération, de guérison, de résilience et de transformation, c'est des fondations de sécurité intérieure. Si on se sent dans sa vie toujours en insécurité, si on est en mode survie, si on a encore de l'hypervigilance, on se sent menacé dans sa vie, on a l'impression d'être en danger, ou on est en euh, surréaction à ce qui est, enfin, même en réaction euh, tout court à ce qui est, c'est que très certainement, on n'a on pas des fondations de sécurité intérieure. Si personnellement, je me sens en insécurité dans mon propre corps, dans ma propre vie, dans des situations où normalement je pas me sentir en insécurité je vous assure que c'est parti pour des années voire toute sa vie en thérapie sans ces fondations de sécurité intérieure, il est impossible de construire un parcours de transformation qui soit durable et pérenne et c'est vraiment le chemin que je vous souhaite c'est maintenant, d'ailleurs dans mes accompagnements je commence par ces bases là j'ai même fait un programme sur ces fondations là de sécurité intérieure parce que c'est la base d'absolument tout si on ne sort pas du, monde, du mode survie pour s'ouvrir à la vie si on ne sort pas du piège du mode survie, ça veut dire qu'en fait, on est toujours bloqué dans un monde insécure, qu'on sent peut-être à l'intérieur de son corps, qu'on sent peut-être le monde extérieur comme hostile, qu'on se sent en tout cas en insécurité profonde, il est impossible de vraiment euh, guérir complètement. Et ça, je dirais, c'est la base de tout. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, je vous encourage à aller regarder, Euh, je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'ai un article sur les fondations de sécurité intérieure, L'impact que ça a sur notre vie si on ne travaille pas ces fondations. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai même un programme qui est dédié sur ça avec des outils en toute autonomie et liberté. Et vous pouvez vraiment progresser à votre rythme avec des résultats concrets que vous pourrez mesurer vous-même dans votre vie. Voilà donc pour les 12 anti-conseils hein, je dirais pour rester en thérapie toute sa vie. Partagez-moi en commentaire quel est le conseil qui vous a le plus marqué ou anti conseil voilà, mettez le mot que vous voulez, je dirais plutôt anti conseil Est-ce qu'il y a des conseils que vous suivez sans vous rendre compte Ou est-ce que vous en rendez compte Est-ce qu'il y a des conseils que... des anti-conseils, on va dire, que vous suivez et qui ne sont pas bénéfiques pour vous Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez changer J'aimerais vraiment vous lire et pour pouvoir vous aider à avancer dans votre parcours. je J'étais ravie de faire avec vous cette, euh, cet épisode sur ces conseils pour rester en thérapie toute sa vie. Euh, je prends avec un peu de, d'humour, mais c'est malheureusement, j'ai constaté ça dans mon parcours, j'ai accompagné des personnes qui ont été accompagnées pendant des dizaines et dizaines, dizaines d'années, donc je vous laisse imaginer le coût que ça a aussi, non seulement en argent, mais en temps. Pour moi, je pense que le temps, c'est même une valeur bien plus importante que l'argent, et en énergie aussi, et tout ce temps perdu, et qui est de l'énergie aussi qu'on aurait pu consacrer à autre chose si on avait posé toutes ces fondations. Donc, c'est pour ça que je fais cet épisode, pour pouvoir vous épargner des chemins de souffrance et de douleur et d'errance et ce n'est pas du tout, bien sûr, les conseils que je vous recommande. Mais malheureusement, je le vois encore assez régulièrement. Voilà, euh, donc je vous retrouve très prochainement dans le, un épisode où on va continuer ensemble ce parcours de métamorphose. Et puis dites-moi en commentaire avec quoi vous repartez aujourd'hui de cet épisode et si ce type d'épisode euh, vous aide à avancer dans votre parcours au plaisir de vous lire. Alors, avant de partir, j'ai oublié, je vous ai réservé un cadeau. J'ai préparé tout spécialement pour vous un magnifique journal de résilience qui va être un compagnon de route pour vous accompagner les 30 prochains jours et commencer à mettre en place une routine profondément transformatrice pour ouvrir les portes de la résilience. Vous pouvez retrouver ce guide à télécharger directement sur mon site anyatsai.com a n y a t s a Et pour continuer le voyage qu'on a commencé ensemble, je vous invite à me retrouver sur Youtube où chaque jour je partage en vidéo une clé de résilience alchimique sur ma chaîne Anya Tsai. A tout de suite